0: Alltså jag kan berätta varför jag åkte från Polen. För att alltså antisemitiska artiklar och, och, och handlingar och allt det, det 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 var på något sätt vardagsmat. Men när det kom till att folk slängdes från jobbet eller uteslöst från partiet för att de ställde sig på judarnas sida, då, då var... Då var då, då var det slut för mig. Då kände jag att jag ville inte leva i sådant land. Att man måste välja mellan att vara svin och att vara människa. Och, och förlora sitt levebröd. Jag kände att jag... Framförallt så ville jag inte fostra mina barn, mina framtida barn i den i sådant land. Och samtidigt så kände jag att hur skulle jag göra om jag ställdes inför sådant val?
1: Hon minns tiden i Polen 1968. Halina Hylander var en av de tiotusentals judar som tvingades lämna sitt hemland på grund av den då pågående antisemitiska kampanjen. För sista festen
0: hos några vänner finns inga möbler kvar, bara lite husgeråd. Och vi sitter på golvet och vi sitter på fönsterbrädor och så kommer det grannar för att hämta det sista efter judar som åker. Det är så
2: hemskt.
0: Alltså det är verkligen som råttor som kommer in och ska äta upp sista, sista, sista smulor mm. och de vågar inte titta på oss utan de går böjda och spanar bara vad som finns att hämta där de fick komma in där men just hela den här situationen att judiska ungdomar tar avsked av, av sin, sin vän när man träffas och dricker och så där så blir stämningen också glad och så kommer de som ska ta över det menje på Zedofsk alltså det som, är efter, som judarna lämnar kvar efter sig
1: God dag. Jack Shemash. Tack så mycket. Nej, fel. Prova igen. <laughs> Jack Shemash. Vi sitter på balkongen. Min kusin Isabel och jag. Det betyder hur är läget. Hur
3: typ. mår du? Må
1: Halinas historia påminner om vad våra mammor också gick igenom. Jag vill ha glas. Till skillnad från henne pratar de aldrig om det. Som barn reste vi aldrig dit. Och de lärde oss heller inte språket. Jag är svensk. Jag kommer från Sverige. Nästan, Daniela. Mm. <laughs> Utrensningen av Polens judar 1968 har präglat vår barndom. Nu vill vi förstå vad som hände och hur det kunde ske endast 23 år efter förintelsen. Innan andra världskriget levde 3,5 miljoner judar i Polen. 90 procent av dem mördades under förintelsen. Våra morföräldrar överlevde kriget och blev en del av minoriteten på 200 000 judar i ett land med då 20 miljoner medborgare. Vi tar oss till Riksarkivet i Arninge. Där finns mängder av dokument sparade som skildrar händelserna i Polen i slutet av 60-talet. Det är inte mycket av direkta
4: strider som återstår i detta det snabbaste av krig. Israel har fört ett flerfrontskrig och vunnit överallt. Detta fakta slås fatt om och om igen. Det enda man vet är att ingenting kommer att bli vid det gamla. Arabstaterna är besegrade. Deras ryska vapen och sovjetiska stöd har heller inte hjälpt dem. Israel har slagit dem alla och gjort det ensamma. Och nu ska segern kanteras in. Olle Tolgraven, Tel Aviv.
1: Den 5 juni 1967 inleds sexdagarskriget. Mellan Israel och de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten Israels seger fick konsekvenser. Polen tog ställning för arabstaterna, vilket resulterade i en fullskalig antisemitisk kampanj, ledd av den kommunistiska regeringen. Oj, har du sett det här?
3: Att göra Polen judefritt. Flertalet av de polska judar som skyndsamt lämnat Polen de senaste månaderna anser att Polen inte längre är en säker plats för dem och deras barn. Och sen har vi den här artikeln också. Polskt eko från Hitler. Judisk ström flyr ökad antisemitism. Alltså det jag spontant reagerar på det som jag tycker är rätt intressant är att man kollar på svensk media och polsk media på den tiden att i, i svensk media så, så skriver man ju klart och tydligt att det här handlar om en, en antisemitisk kampanj och man kritiserar den kampanjen mot, mot judar i Polen medan i polsk media så slår man ju från sig allting och det är liksom, allt handlar om att all, all, alla de här reaktionerna mot antisemitismen det är på något sätt en, en eh, en zionistisk konspiration i, i Västeuropa.
0: Då och då så dök det upp antisemitiska artiklar i Polen. Alltså vi levde hela tiden med, med, en, med medvetande om att, att det finns gott om antisemiter i Polen. Du vet, när jag var liten så så växte man barnens värld och föräldrarnas värld de var det så separerade vi hade ju utbytt inte så många tankar vi var lite som observatörer vi kunde lyssna hur föräldrarna pratade med sina vänner som jag hörde deras upprörda röster och bekymrade röster och sånt ja. Man förstod på något sätt att, att situationen var farlig. Men, men vi pratade aldrig om rättslor. Antisionismen den fanns inte i Polen. När jag växte upp det var bara antisemitism. När vi lekte på gården så var det att, att säga lilla jude, det det var självsord. Och jag sa ju själv så. Förstås, som alla andra barn. Min mamma hörde det en gång och så sa hon. Säg inte så för att du själv är själv judinna Och då var det första gången jag så konfronterades med det här. Jaha, så här får man inte säga. Från barn till vuxna så, så använder man. Ordet jude, kan man använda ordet jude som skällsord. Och det ligger, alltså det ligger inbäddat i polska språket.
3: Hej mamma, det är jag.
1: Bea, Isabels mamma. Min moster.
2: Hej, hur är det? Det är bra jag är hos Leon. Har ni packat, är ni klara?
3: Ja, vi är packade och klara. Sitter och förbereder oss nu. Ja, ja.
1: Vi ska göra en resa tillbaka.
3: Hur känner du för att vi ska göra den här resan?
2: Nej. Då Det är ju bara trevligt att ni gör det, men...
3: Men vad är du rädd för, Mami? Jag är inte
2: rädd, men jag
3: tycker det är
2: obehålligt. Ja. Varför då? Ja, men det, det är inte du vet inte vad du har dem och du kan inte lita på dem.
3: Kan man inte lita på polacker? Nej. Mm. Hur då?
2: Men vara vadå hur då? Jag har upplevt det här direkt då. Det är men alltså, blev, blev misshandlat i den här porten ett par gånger. Det sitter länge
3: i, i huvudet. Ja, ja, men jag förstår. Det är lite trauma.
2: Ja, det klart att det, är det
3: Jag har ju bara varit i Polen en gång tidigare, men jag känner mig väldigt hemma där. Det, det känns att det är på något sätt vårt hemland. Även om jag liksom är uppvuxen i Sverige. Man känner igen sig. Kulturen och språket-
1: vår i Warszawa och vi sitter i en taxi på väg till Piotr och Han är professor på statsvetenskapliga institutionen och har skrivit flera böcker om den antisemitiska kampanjen i slutet av 60-talet och kopplingen till den då pågående polska studentrevolten. Revolten som eskalerade efter förbudet av teaterföreställningen Jaddy, förfäderna. Will sit a little bit closer to you because of the okay. sound to get in the sound. Yeah. What was the consequences of the banning of the theater um, called Jadid?
4: Yes. Ah, uh, well, it was a very important theatrical play, uh, which was about um, youth uh, uh, fighting against uh, tsarist rules in Poland. Piotr berättar
3: om teaterföreställningen förfädernas betydelse för studentrevolten. Föreställningens handling tar plats i 1800-talets Polen och handlar om studenternas kamp mot dåvarande tsarväldet. De polska studenterna på 60-talet identifierar sig starkt med studenterna som gjorde revolt under 1800-talet. Då slogs de mot tsarväldet 1968 slåg stod de mot det kommunistiska styret
4: Det var shoutings uh, in front of the scene down with censorship uh, um, so and those uh, the most important uh, fragments of the play with a uh, strong words against authoritarian rule was were um, applauded very strongly
3: Från Persien ropar publiken ner med censuren Applåderna eskalerar när skådespelarna uttrycker kritik mot auktoritära styret. I slutet av januari 1968 förbjuds föreställningen, vilket leder till den första stora sammandrabbningen mellan studenter och polis. Händelsen markerar en början på den historiska studentrevolten.
4: 1968
1: var en turbulent tid i Europas historia som präglades av revolter mot bland annat kommunistiskt förtryck och strävan efter yttrandefrihet. Det polska studenternas kamp triggades ytterligare av den så kallade Pragvåren i grannlandet Tjeckoslovakien Där den nya generalsekreteraren för kommunistpartiet börjat föra en allt mer öppen politik.
0: Okay.
1: Gatan utanför universitetsområdet är hårt trafikerad. De två stora statyerna, föreställande muskulösa män, blickar ner på oss vid en trén. Ett lugn infinner sig när vi kommer in genom den lummiga gården, trots att här cirkulerar mycket folk. Vi ska besöka platsen där demonstranterna den 8 mars 1968 samlades för att protestera mot förtrycket. Hallå, Josef Datchkevan. En av huvudpersonerna i studentrevolten. Hej, är det Josef? Ja. Det är Daniela och Isabel.
2: Hej, Daniela.
3: Vi tänkte bara ställa dig en fråga eftersom vi ändå är här på, på universitetet nu.
2: Vi var själva Ja, vi är i Warszawa. Ja, vi nu har du stockat med. Okej. Okay. <laughs>
3: vi står på torget utanför gamla biblioteket här.
2: Okej. Okay.
3: Eh, och vi tänkte höra med dig, var var det någonstans exakt som du eh, där du satt och tittade ut över torget. Tror jag att du kan förklara för oss?
2: Ja, man måste komma in. Det finns komma in i då finns det en gamla eh kan man eh,
1: under demonstrationen befann sig Josef i partikommitténs lokaler på universitetet. Han var ett känt ansikte för polisen. Vetskapen om att han kunde gripas om han befann sig på torget bland demonstranterna gjorde att han höll sig inomhus.
3: No, uh,
1: I samtalet får vi reda på vilket fönster vi ska leta efter.
3: Vi ska vänta här. Han skulle hitta någon som kunde kanske hjälpa oss. Men han säger att det har renoverats om helt och hållet här inne.
1: Vi tar oss igenom byggnadens alla plan. Till slut hittar vi rätt fönster.
3: Och idag är det grönt och fint och bänkar. Och, men det är inte säkert att det såg likadant ut 68. Men Det, ja, det kanske jag gjorde. En fin och lugn park idag. Som ett litet torg här framför. Liksom. Och så ser vi också gamla biblioteksbyggnaden mitt emot.
5: De pressade folk ut. En del försökte smiga vägar och där, där kunde de hoppa. Det var ganska svårt. Och ut på gatan, då kom de här stormtrupperna med, med batonger och gick i falangsystem, tio i rad och bara slog och slog och slog som automater. Va. Och speciellt fokuserade de på tjejer. Va. Tjejer var misshandlade, det, det värsta jag och... Jag
0: hade en vit eh, fuskpölskappa. Och vita stövlar. Alltså det är där man står i en, en gruppmassa. så alltså flera tusen människor och så plötsligt så skriker det att det kommer militärer eller polisen. Och så börjar hela den massan springa ut från universitetsområdet och ner inför en sån där bergsluttning. Och en del faller och en andra klarar sig. Man, man levde i väldigt rädsla egentligen,
5: ja. Det var skrik och det var gas och eh, polisbilar och sirener och det var en av vansinne. Och plus att det var fight, det var strid. Va? Folk eh, jämnade sig i kyrkan och det är riktiga kravaler. Va? Det var inte tänkt att det skulle Det skulle bli fredligt men eh, är tydligen en sån fredlig demonstration som man tillåter, så skulle det bli en värre. De ville utnyttja tillfället förmodligen att sätta hårt, riktigt hårt. Och det visar sig att eh, på längre sikt det har gett effekter. Va? För att eh, säkerhetspolisen och själva polisen och de här. Hormotrupparna blev upptagna i Gdansk, i Krakow, i, i, i Poznan, överallt. Överallt ja. där det finns studenter, till och med i några ställe, små ställen där det finns bara lärarhögskolor eller något sånt. Det var, också. Det var en allomfattande studentrevolt utan i Polens historia.
0: Efter det så blev jag sjuk. Och vi satt hemma och lyssnade på polis, på milisradion. Och jag var så olycklig att jag inte kunde komma ut. Men mina föräldrar var lyckliga. Mm. Alltså mamma slutade tro på kommunismen. Redan 56, 57 när revolten ägde rum. För pappa tog det slut då. Mars 68 och hela den antisemitiska kampanjen. Du tog slut för honom. Då, då. Då trodde jag inte längre på kommunismen.
1: Precis som Halinas pappa förlorade vår morfar Salomon sin tro på kommunismen 1968. Familjens skomakeri vandaliserades med hakors och krossade fönsterrutor. Han uteslöts också från det kommunistiska partiet på grund av att han var jude. Partiet. Och Polens auktoritära regering leddes av Gomuca, med Motschar som inrikesminister och ledare för säkerhetstjänsten. Redan i ett tal 1967, i samband med sexdagarskriget, satte Gomuka regeringens antisemitiska prägel. När han stämplade de polska judarna som landsförädare, Moczar eller partisanen som han även kallades var en hängiven nationalist som med alla medel ville styra landet med järnhand. Med påtryckningar lyckades han få igenom sin agenda. Vi hör statsvetaren Piotr Osecka igen.
4: Han var with the idea of zionist, i en faktisk plot plott. Det är en väldigt stark you know, antisemitisk figure av sköta jewer som är... Um, involved in some uh, plot who are going to, to, take, uh, to take over um, the rule and, and so on.
3: Mortsar var besatt av tanken på den så kallade judiska komplotten. Lik tidigare nationalister inspirerades han och spred bilden av juden som nästlade sig in och ville ta över makten. Bilden som även medierna använde sig av i propagandasyfte.
4: They fell back upon those anti-Semitic language and anti-Semitic propaganda in 1968. And this is the quite good way to explain uh, in press, in propaganda, sense of, of the events. This is not a protest of people, this is not student protest, it's a part of Jewish plot. So to prevent people from sympathize with students.
3: Efter demonstrationen den 8 mars 1968 var regimen rädd för att folket skulle ta ställning för studenterna. Därför förmedlades bilden om att det här inte var studenternas kamp för frihet, utan snarare det polska judarnas komplott. En komplott som Josef Deitschke ansåg spela en betydande roll i.
5: Ja, för det första... Om tidningar skriver och det är det en annan sak men om jag börjar höra det av nära vänner som jag träffade, polska vänner som börjar, uh, börjar undra varför finns det så många judar på alla möjliga områden. Va? Det finns judar som skriver böcker, det finns judiska läkare, det finns, då börjar jag känna att att plötsligt den judiska frågan blir någon slags att djurna hotar det här polska samhället. Att de förpestar eller förorenar Polen av någon, någon slags, att de inte... Att polackerna är ockuperade avjuda nästan. Så varje försök att resonera med de här människorna verkar vara omöjliga. Man har att göra med en paranoia som sprids ut. Via media och som väcker en slags revanschlust hos vanliga individer. Då då att hämnas på någonting. Visserligen alla stressade. Man kan sparka hunden. Men det här fallet finns det juderna. Och, och man har sagt att Hitler har... Det var sent att Hitler inte har dödat er allihopa, sa han omtant tant när vi läckte boll på gården så tänkte jag att eh, det finns en känsla att man har tillåtit mental att judarna får dödas. det var nästan av judarna för är inte längre har inte längre någon mänsklig karaktär men. Efter den 8 mars
1: 1968 fortsätter protesterna
0: Nej,
3: Varsavas studenter. Tillsammans är vi enade.
5: Det spelar sig som en lätt äldre för den här rapporten. Alla stora universitet, eller tekniska högskolan och konsthögskolan, allting gick i sträck och solidaritet med oss. Vi har rensat luften och väckt ungdomar att tänka själv. När jag blev arresterad och hamnade i fängelse, det var den 12 mars 1968. Några dagar efter revolten startade den 8 mars. Jag har sett den redan utvecklas. Jag har sett vad som hände och jag kände att vi kommer att förlora. Vi kommer att förlora för att vi, har, vi är inte är förberedda för någonting. Vi har inte någon organisation för att det är förbjudet. Vi kommer att straffas för att vi har skapat någon organisation som inte finns. Och så vidare och så vidare. Jag tog en taxi och försökte smita ifrån studenthuset men det var tydligen bevakat. Det var nästan som en gangsterfilm. Men... Taxi stoppades av två bilar tog mig in. Jag var tydligen en väldigt figur i deras sammanhang. Mm. De plötsligt kan dörrarna öppnas och alla tittar på mig. Åh, uh, ah, det kommer han, ja. Deitsgevalt, okej. Okay. Då, då kände jag mig som plötsligt att de har fångat en big fish. Det var det fem stycken. Först och främst, ta av byxorna. Det är enda de första jag gjorde. Jag tog det, tittade på dem. In i jävla gjorde, du vet, det var rena rama nazistil. Rena rama nazistil. Jag tänkte okej, okay, fuck you, vi ska kämpa. Jag bestämde mig för att spela psykologisk terror tillbaka. Jag plockade den jävligaste typen som var ledare i hela gruppen och fokuserade på honom. Jag släppte inte blicken en sekund. Det tog 20 minuter. Han flippade ut. Och de andra började skratta. De tyckte att jag hade lyckats med det här. Det kostade mycket nerver och, och sen, sen hade behandlat mig korrekt va? efter det. Korrekt, korrekt ja. Jag har väl bestraffat mig, jag har förtjänat den, åtminstone enligt det reglementet. De flesta som kom av de här tusentals studenter kom bara kort tid och sen... Om man sillade ut, de ville ha en hardcore de här toppgruppen, ja. ja. – Och du tillhör? det? – Ja, kommando. Ja.
1: Efter nio månader i arrest dömdes Josef slutligen till två och ett halvt års fängelse.
5: Jag hade en kille som hette som jag, Jared Weintraub som satt i, i isoleringscell bredvid jag och, och jag härde hans röst när han kom med vakten Okej, tänkte då först kommunicerar vi genom att skicka en enkel signal och det är en eh, studentsång som heter Gaudeamus igitur det är en studentsång på latin som man sjunger i Polen och den har en takta och den här signalen kunde vi kommunicera varenda cell och vet att det finns några studenter där från, från Mars händelse. Gudamus viitor duneretus såum. Det är en klassisk student sak. Jag tänkte, nej, det, det går inte längre. Jag skulle gå på en promenad, det var en kvart i den här runda, hur kallas den här, fängelse? Spatsernak heter på polska, hur som helst. Och eh, då gick vi ut och jag såg att det fanns inga andra. Och han knackade med Niklas för att eh, låta alla andra komma gemma i cellerna så vi inte såg varandra. Men då har jag bestämt mig och skrek ut så alla härde om att nu blir det hungersträck. Vill att alla fångar ska släppas i första maj kräver amnesti. Det gick fram va. Jag kände allt vad jag hade kunnat. Ja han försökte hålla mig i men det går inte. Det, det... Och så var det plötsligt uppståndelse och alla vakterna kom fram de tog mig tillbaka till, till cellen och, och det känns oerhört befriande att göra hungerstrejk att, göra, att säga, säga ifrån wow det var fint och det var vackert det där operor kan vara befriande jag fick inte ens lång straff jag fick hela tiden bestraffas för, för någonting för hungerstrejk för Skicka informationen för att prata för häkt på så att jag kunde kommunicera med folk från andra och så vidare och så vidare.
1: Utanför fängelseportarna förvärrades verkligheten för Polens judar. Polens ledare Gomoka fråntog judarna rätten till sin egen åsikt. Alla judar, oavsett politisk ställning eller känsla för nationell tillhörighet, beskylddes för att vara israeliska nationalister. Den 19 mars 1968 talade Gomoka inför det kommunistiska partiets medlemmar.
3: I denna studentrevolt har många unga med judiskt påbrå deltagit aktivt. Den här kategorin polska judar är inte knutna till Polen utan snarare till Israel. De är helt säkert israeliska nationalister, dessa judar. Kan man kritisera detta? Jag anser att dessa judar förr eller senare kommer att släppa taget om vårt land. Ni judar som sympatiserar med Israel, till er står vi beredda att ge ut emigrationspass.
1: Möjligheten att fly från det kommunistiska förtrycket blev nu en verklighet för tiotusentals polska ljudar. Vår mormor Ita som hade överlevt förintelsen blev livrädd för de antisemitiska strömningarna och ville fly. För Helena Hylander var beslutet inte lika lätt.
0: Jag hade så svårt jag blev helt stel på något sätt av, av den här äm, ångesten och våndan att, att hur jag ska göra. Till slut så förstod jag att att eh, när man väl har börjat tänka på det så är det, då är det redan kört. Och jag minns en morgon när jag satt åt eh, frukost med min bror. Och han har redan bestämt sig. Och vi visste att föräldrarna kommer att stanna kvar. Vi skulle inte emigrera hela familjen. Och han tittade på mig och så sa han. Och vad gör du här fortfarande? Stick! och anmäl alltså dig. Det, det första steget var att jag skulle lämna universitetet och det var det steget som var det svåraste för att universitetet var en stor del av min identifikation. Så det var det jag skulle göra. Jag skulle åka till eh, rektorsadministrationen och säga att jag skriver av mig. Och det gjorde jag med därande händer. När det var gjort så var jag redan på andra sidan.
3: Spännande det ska bli att se hur, hur våra mammor bodde i Vrottsoav.
1: De har inte pratat så mycket om deras barndomshem. Men jag vet att det är ett höghus och att det är ett bostadsområde som ligger ungefär 10 minuter från stadskärnan. Mm. Men mer än så har de inte berättat.
3: Det man har hört är mest är skräckhistorier som mamma har berättat om den här, hur hon smög liksom, genom den här mörka gången på nätterna när hon kom hem och, och, hur, ja, och var så tyst som möjligt för att inte upptäckas av den här aggressiva grannen som han som bland annat hade slagit in en yxa i dörren vid något tillfälle. Det känns verkligen som att man, man åker dit och gräver fram en bit av en segens historia.
0: Vi lämnade Polen med väldigt tungt hjärta, åtminstone jag. Jag reste tillsammans med min bror. Jag vet inte om jag orkar berätta om det där just nu. Jag kanske inte. Mm. Jag minns ingenting av det. Verkligen. Det var så starkt så jag minns ingenting. Det var som tjocktäck. Mm. Mamma tyckte att det var okej okay att vi lämnade Polen. Hon tyckte att det var rätt. Fast hon inte ville det så tyckte hon att det var rätt. Pappa var helt förtvivlad. Det var det som var så svårt. Även om det inte blev så så reste vi med tanken på att vi aldrig kommer att träffa våra föräldrar.
4: There was people who were quite glad that, at last, we get rid of them. They were those who simply did envy, because it was very hard to emigrate at that moment. Some Poles thought, oh, lucky you, you can escape those terribly country and I can't.
3: Det fanns de som var glada över att äntligen bli av med judarna och de som helt enkelt var avundsjuka då folk normalt inte fick tillstånd att emigrera Piotr menar att avundsjukan ledde till ännu mer hat
4: The emigrating Jews uh, Left their homes so were, people who were looking after Jewish homes Jewish flats, Jewish goods to heritage them polish Jews were not allowed to sell their property they have to left it to the country
3: polacker stod på kö utanför judarnas lägenheter för att ta över det de tvingades lämna efter Judarna hade ingen rätt att sälja sin egendom och flydde sitt hemland med endast en resväska.
1: Vi står utanför porten till ett slitet bostadshus i Brottshav. Porten leder till lägenheten som våra mammor tvingades lämna under kaosartade omständigheter. Ja... Oh. Ser väldigt slitet ut. Helt svart. Du kommer se när du går
2: in i det här schabbiga huset. Det finns inget ljus. Det är märkt porten, Det är såna här grejer.
1: Och så lyser det en lampa inifrån. Det lyser gult. Men det är det enda som lyser svagt. Så man ser liksom inte trapporna eller någonting.
2: Jag var jätterädd alltid. Man går igenom en och sen på den där gården och
1: sen in där Jag känner nu så här väldigt starkt att jag kanske inte vågar knacka på i, in till lägenheten. Jag måste... Alltså, hur känner du inför att gå upp och knacka
3: Det är faktiskt väldigt nervöst men vi bör göra det. Vad är det mm. vart
1: som Ja. Vad tror du kan hända?
3: Alltså, man är ju rädd att det ska öppna någon... Mm. alkoholiserad och aggressiv liksom. som inte tycker det är så kul att någon som har rötter härifrån vars föräldrar har bott här kommer att knacka på många år senare. Mm. Det är lite ovanligt. Det luktar urin här inne. Gud, vilket ruskigt ställe. Nu går vi upp där nu. Det känns som att den ska falla sönder.
2: Det var en toa som tillhörde två lägenheter, en varan och en till höger där en alkis som bodde. Det var en sån där träd, vet utedass, hemskt, illa luktande. Så jag bajsade heller i skola eller hos kompisar. Jag får
3: försöka knägla mig igenom på min polska. Jag kan säga att jag heter Isabella och det här är Daniela. Våra mammor bodde här en gång i tiden.
2: De där, där bodde vi. Men jag vet inte om det är någon som bodde om man vågar att knacka på eller frågar om ni ska gå dit
3: själva. Och vi undrar om vi skulle kunna få titta in. Är det, ja. är det, är det ohövligt att fråga om det?
1: Nej men vad ska vi ännu säga? Ja, Det är så det är. vi klika på igen. De öppnar ju inte. Nej, kanske inte. Är någon där. Nej. Ha. Vi lämnar huset med en känsla av tomhet. Alla förväntningar och rädslor är förlorade. Den 22 juli 1969 tillkännagav Polens regering amnesti för politiska fångar. Efter 19 månader av förnedring och tortyr i fängelse var Josef fri.
5: Jag försökte undersöka verkligheten som jag hamnat i. Det var en kastad sinne helt annan värld. Det var jorden fri. Och judarna var jaktobjekt i alla avseenden. Så man kände sig som lite grann som man överlevde holocaust, next generation, ja. Yeah. Och när jag kom tillbaka då kändes det allting har rassat. Det finns ingenting kvar. Men jag har stannat ett år för att undersöka om det finns något liv efter den andra förintelsen av polska judar. Om man skulle uttrycka det riktigt hårt. Och det var en äh, största äh, etnisk gränsning äh, efter, av judarna efter andra världskriget i, i kommunistisk regi. Och som har inte längre som man tistaner ner och som man inte berättar om i idag heller. Va? Det är någonting som man helst sopar under mattan. Man vill inte man vill inte gräva i det här. Det är så absurd. Det är inte holocaust. Men det är en slags... En... Eko av holocaust. Man har läst Sions -protokoll och Kommunistpartiet har hedrat antisemitismen. Och gjorde man en miniatur av... Äh, kristallnatten, ja han har inte bränt synagoger Man har snällt och fint Tvingat folk att lämna landet Och lämna sitt, sina vänner Sina lägenheter och Allting så de har åstadkommit En förlust utan lika
1: Här är den Vi är hemma hos Halina i Stockholm.
0: Här är min klass. Vi kan leka och se vilka barn var judiska. Va? En, två, tre, fyra.
1: Hon tar fram en svart kartong full med fotografier från hennes barndomstid i Polen.
0: Fem, sex. Och han bor i Sverige. Sju, åtta. Ja, hon bor också i Sverige. Då han bor i Sverige Hon bor kvar i Polen Ja här är kanske 30 barn 8 judar En bor kvar just där, I Polen mm.